0: Ó oh, Senhor Deus, por que ficais aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Diz o salmista Davi no capítulo 10. Salva-nos, ó oh Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Diz o salmista Davi no capítulo 12. Ó oh, Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força, o Senhor é a minha vida, a minha fortaleza, o meu libertador, diz o mesmo salmista no capítulo 18. Uma das coisas que eu mais gosto de Davi, da figura de Davi, é que, sem dúvidas, é o personagem bíblico mais humano e eu acho que, juntamente com o apóstolo Pedro, é o que mais se assemelha com a gente E eu acho que isso fica muito escancarado No livro de Salmos A gente, quando lê a Bíblia de maneira linear Eu recomendo que todos leiam a Bíblia de forma linear, capa a capa Porque é a melhor forma de você entender o contexto Então quando a gente pega para ler Salmos A gente já conheceu a história de Davi e aí a gente se vê de volta nas situações que ele viveu Quando passou por tudo aquilo E aí a gente se enxerga pra caramba nele Através disso, são mais de 100 capítulos E são diversos os estados de espírito de Davi E por que, que eu acho que isso é muito humano? Porque... Em alguns salmos ele começa murmurando ele começa totalmente desesperado e outros ele já começa com louvores ao Senhor e quantas vezes a gente não se encontra assim dessa forma a gente já acorda alto astral né o vamos lá vamos para cima e quando a gente termina o dia, a gente tá simplesmente Davi no Salmo 10, Senhor, porque te se escondes na minha aflição, como isso não acontece, principalmente na segunda-feira. Na verdade, na segunda-feira a gente já acorda, Senhor, porque te escondes na minha aflição. E às vezes, na sexta-feira geralmente a gente tá ali o Senhor é minha força, minha rocha. Mas enfim. É bem isso essa bipolaridade de Davi não é uma coisa restrita ao salmista Davi mas de todos nós e se o cara que era segundo o coração de Deus era assim quem somos nós para dizer que somos melhores ou que somos diferentes disso né? e a verdade é que se você lê os salmos você vai se ver e olhar para contextos da sua vida as coisas mais banais, até momentos mais tristes, momentos de extrema angústia, de extrema aflição, você vai se ver ali, naqueles momentos. E os salmos eram esses os momentos de Davi, desde quando ele era um pastor de ovelhas, que ia salvar as ovelhas no aprisco, que enfrentava ursos e leões... Até as grandes lutas e batalhas que ele travou. E eu acho que essa questão nos faz atentar para um, uma, uma questão, para algo que. uma causa que durante muito tempo a igreja brasileira dormiu. Que é a questão da depressão. A gente tratar a depressão como falta de Deus, como frescura. E foi preciso que a gente começasse a ver pessoas no altar, ver pastores, ver líderes, pessoas que eram referências, chegarem a dizer publicamente que sofriam desse mal, ou pior, tirarem a própria vida, e como houve muitos casos desses aí nos últimos 10 anos, eu não tenho dados para passar, eu sempre gosto de... Falar muito pautado em dados, mas foram muitos casos mesmo aí nos últimos 10 anos. E casos que a gente tem conhecimento, porque nos últimos 10 anos foi o boom das redes sociais, onde a informação chegou pra gente. E quando não tinha informação, isso não acontecia também? Claro que acontecia. Mas a gente simplesmente não sabia. E quantas vezes, né? A gente. Não se sentia bem, a gente se julgava, a gente se automutilava porque estava achando que estava de mal com Deus, que não estava bem com Deus. Porque qualquer pessoa que diria: Ah, mas você está você triste, ah, você está cansado, você está aflito, isso é falta de Deus. Vai orar e não é oração nesse caso. Às vezes, sim, às vezes é um caso de oração, mas às vezes você precisa que pessoas orem para você. Às vezes você precisa você encarar a solitude para escutar Deus falar contigo, porque você orar, você não vai ter forças para orar. E quantas vezes eu já não me senti assim, eu não tinha forças para orar. E claro que eu ia me ajoelhar e não acontecia nada, porque eu estava num momento ruim. Eu estava num momento mal E o que eu precisava na verdade Era que alguém orasse por mim Mas Antigamente Quando as coisas eram assim A gente não tinha essa segurança De pedir para alguém orar pra gente Porque se a gente pedisse Ia falar que a pessoa ia querer tirar o demônio do corpo Ia falar que a gente estava endemoniado Porque estava sem Deus Estava desviado Porque depressão era vista como falta de Deus Mas não Quantas e quantas vezes que, nesses salmos de lamento de Davi, ele não estava num quadro de depressão. A gente pode falar de outros quadros, de outros grandes homens de Deus, como o profeta Elias, que pediu para morrer. Aquilo era um quadro de depressão. Um homem que fez fogo descer do céu, pediu para morrer. Os apóstolos de Cristo... Quantas as perseguições que eles sofreram foram decapitados, crucificados, mortos das, das piores e mais macabras maneiras que o Império Romano podia propor aí como tortura. Tudo pelo amor de Deus, tudo pelo amor do Evangelho, mas não foi fácil. E quando a gente toma a decisão de seguir a Cristo, o que já não é fácil, porque viver nesse mundo não é fácil, que o mundo, ele tem muitos remédios, entre aspas, assim podemos dizer Coisas que vão, <coughs> vão driblar, que vão fazer achar que não existe isso E nisso a gente pode falar da bebida alcoólica, onde as pessoas se refugiam nela E nisso a gente pode falar das festas, nisso a gente pode falar da prostituição, da pornografia e nisso a gente pode falar até mesmo de jogos, jogos de azar, futebol, né? A maioria das coisas que eu falei aqui são coisas que não são lícitas. Outras não tem, são até tem inofensivas, como a comida, por exemplo. As pessoas canalizam aí, depois de uma frustração, depois de algo ir de mal a pior, elas canalizam até nessas coisas que são inofensivas, como a comida, como o esporte. Né? Às vezes a pessoa canaliza isso até mesmo numa atividade física. Porque que, que uma atividade física pode ser nociva pra gente? Não, pô, você está praticando um esporte. Mas se você canalizar demais aquilo nisso, isso, isso torna-se algo ruim, torna-se algo negativo. E é o quadro e é o reflexo da maneira que nós nos encontramos hoje. A gente. Não sabe lidar com os dias ruins e tenta canalizar, tenta usar esses remédios para amortecer a dor, para aliviar a pressão. Mas, como bem sabemos, é, tem coisa que não, não tem remédio, tem coisa que não, não é o. Não, não é o remédio. E a gente tem que passar por certos tipos de situações. Simplesmente para a gente deixar que Deus seja Deus. Simplesmente para gente deixar o Senhor cuidar de nós. Sabe? Às vezes a gente tem que ir no extremo. Sabe? A gente só gosta tanto de falar em milagres. Mas a gente não quer defender de milagres. E viver de milagres é você andar de bicicleta sem rodinha. Sem nunca ter pedalado. Viver de milagres. É você pisar no mar sem medo de se afundar. E para a gente passar para o próximo nível, para a gente passar para o next level, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Mas a gente foge disso o tempo todo. E esses dias assim, esses dias ruins, são justamente para a gente entender que tem alguém que está conosco. Tem alguém que segura nossas mãos. Davi chegava nos piores pontos das batalhas. Quando ele se via traído. Ele se sentia apunhalado pelas costas. Por pessoas que ele achava que podia confiar. Que ele achava que temiam a Deus. Mas os que temiam a Deus já tinham corrido. E já tinham abandonado ele há muito tempo. Às vezes vai ser só você e Deus. Você pode ter os melhores amigos. Você pode ter pessoas que vão estar tá, para te ajudar se precisar, mas vai ter luta, vai ter batalha, que é você e Deus. É você fechar a porta do quarto escuro e orar e buscar no secreto. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que tá tudo bem. Se não tá tudo bem, faz parte e isso não é falta de Deus. Agora, a segunda questão é que a gente foi criado acreditando no maniqueísmo, algo que não é bíblico, algo que não é cristão, que não é o que o evangelho diz, mas que as doutrinas, é, igreja católica e até mesmo, de certa modo, o protestantismo embutiu isso, ao longo da história, é acreditar que existe uma luta do bem contra o mal, mas uma luta só é uma luta quando são dois pesos e duas medidas iguais, se não tem dois pesos e duas medidas iguais, então isso não é uma luta, Deus é muito superior ao diabo, e se Deus é superior ao diabo, quem, quem é o diabo, lembra, de criança? E eu acho que isso é um reflexo, né, de como a gente, essa cultura do maniqueísmo, ela foi enraizada na nossa mente. Mas quando eu era criança, eu via que a minha avó tinha, sabe, aquelas loucinhas assim, que era tipo um pratinho que ficava na estante. Aí tinha uma frase, né, aí a frase era um versículo bíblico, que falava, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu toda vez que via, eu falava, o diabo, ai... <risos> É assim, na inocência de uma criança, mas que sempre tinha, que já estava totalmente com a mente contaminada por esse, por esse pensamento maniqueísta. Né? Mas esse versículo é talvez a melhor forma da gente refutar qualquer tese, qualquer teoria maniqueísta, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra nós. Ninguém pode se levantar contra nós, porque se Deus é por nós não há força que se levante contra nós. E se o mal não consegue exercer influência sobre a nossa vida, se o inimigo não tem poder nenhum contra nós, então por que nós vamos temer? Tem aquela passagem de Jesus com os discípulos durante a tempestade. E Jesus, a Bíblia diz que ele dormia. Por que, que ele dormia? Porque ele sabia que a morte dele não seria ali, naquele momento. Então, acho que às vezes a gente tem que entender que não tem coisas que, por mais que pareçam que vão ser o nosso fim, Deus não vai nos deixar acabar a batalha desse jeito. Porque nele somos mais do que vencedores. Nele ele venceu a morte Para que nós tivéssemos vida Mas não somente vida Mas vida plena, vida abundante Às vezes há momentos que nós vamos nos sentir abatidos Mas para que ele manifesta a glória e o poder dele E a, o fato de estarmos abatidos Não quer dizer que estaremos destruídos Abatidos, mas não destruídos Como diz a palavra do Senhor Então, às vezes, nós vamos Depender do milagre. Às vezes nós, tudo que nós precisamos é depender do cuidado dele. Mas isso não é o fim. E eu quero que você entenda isso. Que por mais que às vezes as coisas pareçam que estão chegando ao fim. Abatimento não é sinal de derrota. Abatimento pode ser um cansaço. Pode ser uma... Uma canseira, uma de uma luta muito árdua, mas não é o fim. O Rock Balboa, nos filmes dele, no segundo round ele já ficava com a cara toda arrebentada, mas no final a gente sabia que ele ganhava. A gente já venceu essa luta, porque simplesmente não tem luta do bem contra o mal. A luta acabou quando Jesus gritou, está consumado. Então lembre-se disso, lembre-se que Jesus já morreu para você, para te dar não somente vida, mas vida abundante. E talvez seu abatimento seja só para você aprender um pouco mais com Deus no que Ele pode fazer. Porque se você quer viver de milagres, você tem que ter coragem o suficiente de colocar os seus pés no alto mar para andar sobre as águas.